0: 梅西终于又在法甲进球了，帮助巴黎拿下队史法甲第十冠。同样拿下十冠的还有拜仁，不过拜仁是德甲十连冠。你好，我是八哥，欢迎收听本期八哥说球。一支球队统治一个联赛十年之久啊，那拜仁的球迷这个夜晚应该是高兴坏了。而且拜仁在德甲的唯一对手多特蒙德镇中的最大牌的球星哈兰德，这个夏天极有可能会出走曼城。那以目前拜仁阵中这批球员的年龄结构和经验的积累，以及德甲其他球队成长的速度来看，拜仁未来几年仍将继续统治德甲。那八哥在这里问一下朋友们：一枝独秀的联赛，你会持续关注吗？我先说一下我个人的一个习惯啊，法甲的比赛我基本上只会看梅西所在的大巴黎的关键比赛，比如欧冠的比赛，比如。在法甲中打里昂啊、马赛这种级别的对手的比赛，而德甲呢，我很少看，除非这个时间段只有德甲联赛可以看，才会去看一下。但如果同时段有选择的话，我还是会把其他联赛放在自己的首选位，比如英超、西甲，甚至大家认为已经没落的意甲，在我心中的优先级呢，都会在德甲之前。不知道听我这期节目的朋友们是怎么样的一个观赛习惯啊？可以在评论区告诉八哥。那我有时也在问啊，为什么我不喜欢看德甲呢？论实力啊，德甲的比赛其实也很有观赏性，很开放，经常出现大比分。德甲那些中下游球队面对拜仁、多特蒙德这些这种豪门球队都不怂，打的也是大开大合，不玩龟缩防守，比赛节奏也是非常的快。但八哥就是提不起兴趣啊，自己也想了想，为啥不感兴趣？那今天看到拜仁的这个十连冠，就明白了，因为什么？因为这个联赛没有悬念呢，除了拜仁，还有谁能拿下德甲冠军呢？你看德甲创办五十九年以来，拜仁拿下了其中三十一次的德甲冠军，大家可以算一算，其他球队总共才拿下几次冠军？现在排第二的就是这些年勉强能从拜仁虎口夺食的大黄蜂多特蒙德。以及能在拜仁头上偶尔爆冷的门兴格拉德巴赫，他们俩的夺冠次数都是五次。而且更让这些球队绝望的是啊，拜仁这支豪门以目前这样一个状态，只要不犯非常非常严重的错误，以拜仁这么稳健的管理方式，还会在德甲继续统,统治下去。那再来一个五连冠、十连冠也不是什么难事当然，很多球队的目标可能并不是为了追求冠军啊。更多的可能只是为了展现自己、娱乐自己、娱乐本地的球迷，那这也无可厚非。但从一个联赛的大角度去看啊，一个缺乏悬念的联赛会有更多更广泛的关注吗？能持续吸引新球迷关注德甲吗？巴克这里呢也不想去评价德甲的管理或者拜仁挖空德甲的行为是否恰当，只是提出自己的一个疑问，供大家探讨一下。可能是我的认知有限，不过虽然看得少啊。但德甲目前的第四名莱比锡红牛，巴哥觉得这支球队啊很有特点。莱比锡红牛是由功能饮料生产商红牛公司在2009年通过收购一支德国第五级别联赛球队马克兰斯泰特才成立的。在成立球队之初，就制定了一个十年内升入德国足球甲级联赛的计划。当时呢，这支球队是从德国的第四级别联赛，也就是。德国足球地区联赛开始打起的，在德国足球地区联赛打了三年之后，莱比锡红牛升入德丙，在德丙的第一年就打到了第二名，升入了德乙，在德乙第一年排第五，第二年呢，也就是一五到一六赛季就拿到了德乙的亚军，升入德甲，提前三年完成了俱乐部最开始的计划，而这支球队当时的体育主管就是现今曼联的临时主帅朗尼克。朗尼克当时对于莱比锡红牛的改造，可以说开创了德国足球的新风潮。随后，很多德国教练异军突起，而且德国足球也在短暂的低谷后迅速重新崛起。对此，朗尼克的莱比锡红牛功不可没。之后， 16~17 赛季是莱比锡红牛的德甲首个赛季。这个赛季虽然最终的冠军还是拜仁，但作为升班马，莱比锡红牛在赛季中期。很长一段时间都是排名榜首的，要不是球队实力确实是不如人家啊，在赛季后期持续的掉链子，不然莱比锡红牛真的有可能推翻拜仁的统治，重现凯泽斯劳滕的荣光。当时队内的福斯贝里，也就是去年夏天在欧洲杯大放异彩的瑞典前锋，还拿下了一五至一六赛季的助攻王。不过球队首个德甲赛季就拿到亚军，这已经是一个非常了不起的成就。那随后第二个赛季，球队逐步在德甲站稳脚跟。到了 19~20 赛季，莱比锡红牛在欧冠比赛中史无前例的闯进了半决赛、八分之一决赛，他们淘汰了热刺；四分之一决赛，他们绝杀了马竞。最后在半决赛碰到了如日中天的大巴黎，但很可惜，最终零比三败下阵来，目送大巴黎进入决赛。不过，大巴黎在决赛中的对手却是同样来自德甲的拜仁慕尼黑。最终还是老辣的拜仁技高一筹 ，1 比0战胜了大巴黎，拿下了当赛季的欧冠冠军。但莱比锡红牛这样一支年轻的队伍能够闯进欧冠四强，已经可以说是开创了历史。上赛季莱比锡红牛再次拿到了德甲的亚军，这个时候啊，号称德甲毒瘤的拜仁终于忍不住手中的镰刀挥向了莱比锡，挖走了队内年轻的主帅纳格尔斯曼和队长萨比策。但本赛季拜仁的一个表现，相信很多拜仁的死忠球迷都会觉得这次的镰刀似乎有点割错了。哼，那说了这么多，巴哥还是觉得一个健康的联赛还是需要更多的像莱比锡红牛和多特蒙德这样的球队，也需要给这类球队更多看到冠军希望的机会。这里不是说要拜仁故意放水啊，而是觉得拜、啊、仁在自身如此巨大的财力支持的情况下，可以更多的从其他联赛。来吸引球星加盟，而不是窝里横，国内谁强我挖谁。那像前些年的多特，近两年的莱比锡，都是拜仁镰刀的受害者。那说完德甲的拜仁和莱比锡，咱们再来说说大巴黎。梅西终于在联赛进球了，而且是拿下联赛冠军的一个重要进球。今天凌晨，法甲第三十四轮，大巴黎一比一和朗斯战平，提前四轮拿下法甲冠军，这也是大巴黎的队史第十座联赛冠军。也因此追上了圣埃蒂安，成为法甲夺冠最多的两支球队。梅西在比赛下半场第六十七分钟接内马尔横传，在自己熟悉的梅西走廊一脚石破天惊的世界波，帮助大巴黎取得一比零的领先。那这个球也是本赛季内马尔为梅西助攻的第一粒进球。梅内连线终于在赛季快结束时才重现江湖，不容易啊！在八哥心里，梅西进这样一个球啊，比巴黎夺冠更让我开心。确实啊，确实，梅西已经很久没有进过球了。这个赛季呢，梅西逐渐远离了禁区，担负起组织进攻的重任。而且梅西的个性在远离了自己的舒适区之后，似乎也有点不太适应。这个赛季踢得确实很别扭啊。这种别扭也最终反映在球队过早的在欧冠上被淘汰上了。而巴黎球迷也在这场联赛夺冠之夜表达了自己的不满，明知道这场不输球就夺冠的情况下。在比赛快结束的第八十分钟，巴黎死忠看台的球迷群体集体退出球场，选择不跟俱乐部和球员一起庆祝冠军，以此来表达球队在欧冠被过早淘汰的不满。哎呀，这让我说啥好呢？那最后你看，梅西和内马尔他们也就只能在更衣室庆祝了一下啊。队长马尔基尼奥斯接受采访时就说了：“跟支持球队的球迷们一起庆祝这个冠军更有意义。”那巴黎下赛季要想有所突破，广大梅西球迷要想梅西有更加出色的发挥，巴哥觉得主教练波切蒂诺真的必须得换掉了。波叔跟巴黎就不太合适啊。这次的法甲冠军是波切蒂诺执教的第一个冠军，下赛季巴黎在保障法甲冠军的同时，还是需要在欧冠有更大的突破，这也就需要一个更有魄力和战术调整能力的主帅了。那齐达内。会是那个人吗？目前五大联赛，德甲冠军被拜仁拿下，法甲冠军被大巴黎拿下，其他联赛的冠军暂时还没有完全的定下来。不过西甲基本上就是皇马了，还有五轮比赛，皇马领先第二的巴萨十五分。虽然巴萨少赛一轮，但除非皇马接下来五场比赛全输，巴萨全胜，巴萨才有机会拿下冠军，但这基本上不可能啊。下轮联赛，皇马只要赢球。就能提前四轮拿下西甲冠军。这个周末因为是国王杯的决赛，西甲轮空，只有巴萨的一场补赛。最终呢，皇家贝蒂斯点球大战六比五战胜了瓦伦西亚，拿下了国王杯的冠军。而皇马则是获得难得的休息机会，可以积极备战周中对阵曼城的半决赛。而曼城则是要为英超冠军全勤投入。目前曼城只在联赛领先红军利物浦一分，一刻不敢松懈。这轮联赛更是5比一大胜小蜜蜂沃特福德，在多赛一轮的情况下领先利物浦四分，现在压力重新回到了利物浦身上。这轮利物浦将要面临埃弗顿的同城德比，压力不小啊。而意甲冠军争夺也到了最后的白热化阶段，国米在主场迎战旧帅穆里尼奥率领的罗马队，最终国米三比一战胜了罗马，在冠军争夺战中取得两分的领先优势，而且罗马也是。国米剩余赛程中实力最强的一个对手，接下来的比赛只要国米稳定发挥，那一甲两连冠将是大概率事件。而 AC 米兰本轮的对手同样是来自罗马的拉齐奥队，拉齐奥队目前落后罗马两分，对于欧联杯的参赛资格也是近在咫尺。我想拉齐奥不会轻易投降的 ，AC 米兰还是得要注意了。那朋友们对于拜仁和大巴黎的一家独大是怎么看的呢？以及英超和意甲的冠军最终归属，更加的看好谁呢？可以在评论区告诉八哥，咱们下期再见。